0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Un peu plus Je vais aller directement au message ce soir. J'aimerais vous apporter une pensée pour vous encourager. Et Le titre de mon message est celui-ci. De l'inquiétude à l'oppression, Satan est vaincu. C'est une prof, professeure au lycée de notre église qui me parlait, qui me partageait que dans sa classe, elle a remarqué une petite... Qui avait énormément de difficultés à se concentrer en classe et qui écrivait tout, elle écrivait tout, tout, tout ce que la prof disait. Et elle prie pour cette petite et elle parlait avec d'autres professeurs dans la salle des profs et plusieurs s'inquiètent que peut-être qu'elle est en train de vivre un divorce ou quelque chose à la maison qui fait que l'enfant est marqué, cet enfant d'à peu près 11 ans est profondément marqué et ses résultats scolaires et peut-être sa vie va être marquée par ce qu'elle vit dans sa vie personnelle. Et forcément, ce qu'elle vit comme épreuve, cet enfant, est d'ordre rationnel. Ça s'explique. Les psychologues, les psychiatres, les médecins, l'entourage, tous les gens qui aiment cet enfant peuvent expliquer ce qu'elle vit. Mais ce soir, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'une dimension qui est irrationnelle. Il existe parfois des combats dans nos pensées, dans notre esprit, dans la tête des gens, qui ne sont pas rationnels. Ils ne s'expliquent pas de façon humaine. C'est un combat qui est surnaturel. Et ce soir, vous savez ici, 99,9% du temps, on parle de Jésus-Christ. Mais la Bible parle aussi de Satan. La Bible parle aussi du diable, de l'accusateur. Et ce soir, j'aimerais proclamer devant vous la victoire de Jésus sur l'ennemi. Et j'aimerais vous présenter trois vérités sur Satan qui sont très importantes... Et si le Seigneur peut toucher ton cœur par la puissance du Saint-Esprit, ces vérités peuvent te libérer. Parce que la Bible dit ils connaîtront la vérité la vérité les rendra libres. Il y a trois ans, j'ai reçu en entretien une jeune femme... De cette église, et je remercie Dieu pour ce très, très beau témoignage. J'ai croisé sa maman ce dimanche dernier, j'ai fait un marathon, j'ai fait les trois campus. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Je suis arrivé ici au premier, j'ai fait après Montparnasse, et j'ai terminé, j'ai attrapé la fin de, du, du campus de Lognes. Et je suis rentré chez moi, mais j'étais porté d'une joie extraordinaire la joie qu'il y a dans vos vies, la joie de mes frères et sœurs. Sur les trois campus, je ne voyais que de la joie, que du bonheur. J'ai dit, et là, vous êtes peut-être là, peut là ce soir, mais oui, mais moi, Pasteur Christian, je ne suis pas très, très bien ce soir. On va t'amener dans notre joie avec nous, tu vas voir, dans, dans quelques instants. Et, et sur l'un des campus, j'ai croisé une dame qui est venue vers moi, une maman qui m'a dit, Pasteur Christian, merci pour l'église paris euh, En fait, j'ai reçu sa fille dans un entretien. Il y a trois ans, elle était dans rentrer dans tous les détails, mais dans une très, très grande souffrance euh, et détresse même psychologique et, et plusieurs spécialistes ne savaient plus quoi faire avec cette jeune femme. Et euh, dans son désarroi, dans sa détresse, à travers tout ce qu'elle vivait, cette jeune femme, elle a commencé à écouter les enseignements sur Internet de l'église Paris-Métropole et, euh, et elle a commencé à aller de mieux en mieux. Et je l'ai reçu en entretien et je lui ai dit, tu sais, en fait, Lorsque j'ai écouté cette jeune femme et que j'ai pris du temps avec elle, je me suis dit elle est dans un état d'une telle détresse. Elle a, il faut que je trouve qu'est-ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'elle a été violée, abusée Est-ce qu'il y a eu la guerre dans son pays d'où elle vient mais, mais pour être dans un tel état, mais qu quelle souffrance a vécu cette jeune femme J'ai passé deux heures avec elle, à l'écouter, à l'écouter, et, et à réaliser que, <coughs> au final, rien, rien, aucun moment n'a marqué sa vie. Pour qu'elle soit dans cet état. Et euh, donc je parle avec elle et finalement je, je découvre, je vous fais ça très très court ce soir, ce soir, en deux heures, en deux minutes, pour arriver à la conclusion que c'est une église qui lui a fait mal. C'est une secte qui l'a amené à un tel endroit de désarroi, de souffrance psychologique, où on disait à cette jeune femme qu'il fallait qu'elle se rende à une certaine adresse à tous les jours pour, pour recevoir des séances de délivrance sans arrêt. Alors, on a ouvert la Bible ensemble et on a vu qu'il est écrit, « Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. » Et la maman était devant moi dimanche et elle m'a dit, « Pasteur, merci, ma fille va bien maintenant. Elle est bien. » euh, Et je dis, « Vous savez, le verset, oui, oui, je sais le verset que vous lui avez donné lors du premier entretien. Oui, oui, je sais que c'est, ils connaîtront la vérité, la vérité les rendra libres. » Et j'aimerais vous montrer trois vérités ce soir qui rendent libres. Ce n'est pas moi qui les ai dit, c'est Jésus qui a dit « Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. » La première vérité, c'est que le diable existe. Satan existe. La Bible enseigne que Satan existe. De grands classiques, je pense à C.S. Lewis, « Tactique du diable », il a peut-être lu un grand classique qui a traversé les âges. Je pense à un puritain du 17e siècle qui s'appelle William Garnold, vraiment une référence mondiale en théologie, un homme de Dieu extraordinaire qui, qui a fait les galères, qui a été persécuté pour sa foi, qui a écrit euh, un, des ouvrages euh, d'une richesse incroyable. William Gurnall a dit ceci, « Ne perdez pas votre temps à énumérer les plans du diable, il en invente chaque jour. » Alors j'aimerais vous dire ceci ce soir. Si vous avez donné votre cœur à Dieu et vous dites, « Mais je pensais avoir être entré dans la paix, la sérénité. Je pensais passer le reste de ma vie assis sur un nuage, à siroter, un thé glacé. J'aimerais vous dire, eh bien, non. <rire> il y a un combat spirituel. Et l'Épître aux Éphésiens nous invite à revertir une armure dont je ne veux pas parler ce soir. Mais si vous aimez Jésus-Christ et vous voulez vraiment vivre pour sa gloire, il y a un combat spirituel. Attendez-vous à être attaqué. Euh, je pense à un jeune homme qui n'était pas chrétien que j'ai reçu dans mon bureau et qui croyait en Dieu mais ne croyait pas en l'existence du diable et que je lui disais mais tu sais il y a le diable aussi qui est là et puis oh non 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 j'ai entendu parler de ça dans mon quartier et tout machin da 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 da, da. Non, non le diable moi je ne crois pas à ça aujourd'hui il aime Jésus il va vous dire ah ouais le diable existe la deuxième vérité c'est que Satan est invisible et parce qu'il est invisible il peut se permettre certaines choses que nous on peut pas se permettre il va inviter les gens dans deux extrêmes que j'ai remarqués dans ma vie. Il invite soit les gens à complètement nier son existence. Et c'est une très, très bonne stratégie qui marche très, très bien. La preuve, c'est qu'en 1977, un des plus grands chanteurs euh, de l'histoire du christianisme qui s'appelle Keith Green, si certains connaissent un peu l'histoire du christianisme aux États-Unis, dans les années Peace and Love, le Jesus Movement, tout ça, Keith Green chantait dans des stades un jeune homme qui aimait Dieu, qui est green, très, très, il a écrit ce chant, et je vous lis les paroles, où il, 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 il dévoile ceci sur l'ennemi en disant, le titre de son chant est celui-ci, « Plus personne ne croit à mon existence. Ah, mon travail est de plus en plus facile alors que le temps me coule entre les doigts. Je peux imiter l'éblouissante lumière et faire paraître les ténèbres comme le jour. Je mets un peu de vérité dans le mensonge, ça leur fait plaisir. J'attrape des vies comme des mouches. Ils aiment ce qu'ils entendent. Je gagne du terrain de plus en plus. C'est si facile depuis que personne ne croit plus à mon existence. Le fait que Dieu n'existe pas est ma meilleure invention. Avant, je rôdais autour de la maison. Maintenant, toutes les portes sont ouvertes. Personne ne surveille car personne ne croit à mon existence. Oh, que mon travail est facile. Mon influence est partout dans la société. On imprime, on répète ce que je dis. Ce monde est ma plaque de danse, un vrai jeu d'enfant. Je rêve que ça dure toujours, mais je sais que ma fin approche. Il fera noir avant la tombée de la nuit, car plusieurs personnes ne croient pas en mon existence. » Je pense à ce livre que j'ai lu dans mon adolescence qui a marqué ma vie, « This Present Darkness », un roman chrétien qui était basé sur des faits vécus où à un moment donné, il y a une scène où une chrétienne parle au téléphone, elle est dans la médisance. Vous savez, anciennement, les téléphones, ils avaient un, un fil, un genre de cordon de téléphone là, qui tournait comme ça, et puis avec une roulette, on appelait quelqu'un. Et puis la chrétienne, elle est assise dans son canapé, et puis elle parle dans le dos d'une autre chrétienne. Et puis patati, patati, vous savez ce qu'elle dit dans le livre? Elle dit « On va prier pour la sœur." Et pendant qu'elle parle, tout à coup, l'auteur nous amène dans le monde spirituel où on voit un démon assis sur le canapé qui a plongé un long doigt dans la tête de cette femme, qui tourne comme ça, et qui dit, c'est incroyable, elle répète tout ce que je dis. Parce que s'il y a une chose que l'ennemi veut, premièrement, c'est qu'on croit qu'il n'est pas là. Il y a un autre extrême que l'on voit dans certains milieux, c'est de lui donner trop de place. Et dans certains milieux évangéliques, on parle plus du diable que de Dieu. On passe plus de temps à faire peur aux gens que de les conduire dans la paix qui est en Jésus-Christ. Et l'ennemi va amener les gens à, 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 à les... Il va être complètement accaparé. Troisième vérité, c'est que Satan est un menteur. Jésus a dit de lui, « Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le mot « père » en hébreu veut dire « l'engendreur. Tous les mensonges dans ce monde ont comme père le diable. » C'est ce que Jésus enseigne, Jean 8, 44. Alors quand on est chrétien, Paul dit dans Éphésiens de faire attention d'être prêt, d'avoir le bouclier de la foi, car il y a un combat spirituel. Il parle de, 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 de résister, de tenir contre les très enflammés du malin. Et cela m'a interpellé parce que, oui, peut-être parfois on pouvait se, se battre avec une épée, mais l'épée de l'ennemi signifie que l'ennemi est prêt de toi physiquement. Il est prêt, il se bat avec toi. Mais une flèche, tu ne la vois pas venir. Une flèche, elle arrive d'en haut. Elle arrive de nulle part. Et tu peux être en train de, de faire ta journée, tu peux être en train de, de vivre ta vie, tu peux. Et, 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 et je vais vous raconter un petit témoignage particulier parce que je n'avais pas prévu prêcher ceci ce soir. Mais cette nuit, je me réveille vers 1h30 du matin. Je faisais un très beau rêve. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé, j'étais tellement bien dans mon rêve. Et je me rêve et bing Une pensée vient dans mon esprit. Vous avez fait ceci, cela. Mais vous allez avoir des problèmes parce que c'est plutôt ceci, cela qu'il fallait faire, Christian. Oh. Et là, je me mets à réfléchir, mais ce n'est pas possible. Sur le projet de, de, de construction qu'on a là, pour le futur bâtiment. Et là, je me dis, comment est-ce qu'une telle pensée aussi précise peut m'arriver au milieu de la nuit que jamais aucun être humain m'a dit Comment est-ce qu'une inquiétude peut me tomber dessus Ça vous est déjà arrivé je, je, sinon, je, je crois que je suis fou. Comment est-ce qu'une inquiétude peut me tomber Je sors d'un beau rêve, en fait. Je suis bien. Je suis bien. Ma femme, est ronfle à côté de moi. Non, je dis « elle ronfle, elle, ronfle, elle ronfle. Je rigole. Mais on est tous bien. Et de nulle part, il y a un truc qui me tombe dessus. Je me mets à m'inquiéter. Et là, je suis dans mon lit, je dis « non, je connais mon ennemi, ça c'est le diable. » Alors, à 8 h ce matin, quand je, suis sorti, quand je me suis réveillé, à j'attendais que 8 h arrive. j'appelle Pasteur Samuel parce qu'on travaille ensemble sur ce dossier. Je lui dis Est-ce qu'on a fait une erreur en faisant ceci au lieu de cela Et il dit Mais non, Christian, c'est l'inverse. Il fallait faire cela au lieu de ceci, sinon c'est ta patati patata. Ah, merci Sam. Je raccroche. Ça, c'était le diable cette nuit. Et je vais prier. Et le Saint-Esprit me parle. Je parle avec mon cœur ce soir. Il me dit Christian, je veux que tu parles du combat spirituel. Parce que mes enfants vivent ces choses. Et je les aime. Et je veux que mes enfants vivent dans la liberté. Amen. La Bible parle de ces traits qui nous arrivent, de ces flèches, que tout à coup, tu es au boulot, tout va bien, et ping, il t'arrive un truc. Tout à coup, il arrive une pensée comme ça. Et pourquoi est-ce que j'ai intitulé le titre « De l'inquiétude à l'oppression » Parce qu'il y a plusieurs degrés dans le combat spirituel. Le premier degré, c'est le doute. <coughs> tout simple, tout banal, tout subtil. Hein? Mais Satan dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Satan dit à Jésus dans le désert, es-tu vraiment le fils de Dieu? Et la première chose que Satan veut toucher, c'est il veut t'amener dans le doute. Pourquoi? Parce que tout est par la foi. Dieu, je l'explique mal ce soir, mais je l'explique quand même, Dieu s'est lié dans son infinie science ses capacités de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu n'est lié par rien. Vous, vous avez tout à fait raison. Mais Dieu s'est lié à des lois spirituelles. Dieu s'est engagé à des principes, des lois du royaume de Dieu. Et la plus grande loi du royaume de Dieu, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Et je vais vous dire, quelqu'un qui croit plus en Dieu que vous, c'est le diable. Pourquoi Je vais vous le prouver que Satan croit plus en Dieu que vous. Je vais vous le prouver. Tiens. Parce qu'il sait que si vous croyez, Dieu va agir. Alors il vient contre ta foi et ma foi. Et La première étape du combat spirituel, la plus petite, c'est le doute. Mais ce n'est pas la seule. Et parfois, si on laisse le doute entrer, on passe à l'étape suivante, l'inquiétude. On se met à s'inquiéter. Là, il y a un silence dans cette salle ce soir. C'est assez intéressant. Et on le voit dans le Jardin d'Éden parce que l'étape numéro deux, c'est Adam dira à Dieu, je me suis caché car j'ai eu peur. Et la peur s'installe, l'inquiétude s'installe. Mais croyez-vous que l'ennemi en a assez Mais non. Je vais vous montrer jusqu'où il veut amener les choses. La troisième étape du combat spirituel pour moi, c'est qu'il veut que nous soyons obnubilés, complètement tracassés, complètement... Vous savez le mot Obnumiler veut dire ceci, entraver quelqu'un, obscurcir les facultés mentales au point de fausser le jugement et de paralyser quelqu'un. On passe du doute à l'inquiétude et on passe de l'inquiétude à une sorte d'enfumage de ton esprit. « Tu plus à travailler. » tu n'arrives plus à fonctionner, tu n'arrives plus à être normal, tu oublies tes clés, tu arrives des trucs, tu dis... Et, 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 et je sais pas, moi, ta femme, tes amis, tu regardes, est-ce que ça va Non, écoute, je suis un peu préoccupé c'est fois-ci. Tu es plus que préoccupé, tu es plus que tracassé. Tu es obnubilé. Tu es, tu es un endroit où tes soucis obscurcissent tes facultés mentales. Le combat spirituel, il est là. Il est là, le plus grand champ de bataille au monde. Croyez-vous que l'ennemi veut arrêter là Non, il va aller beaucoup plus loin. Il veut amener l'homme au tourment. Le business de Satan, il vit, il respire, et c'est tout ce qui se fait, c'est tourmenter les gens. Il est écrit dans la Bible que on apportait des gens à Jésus qui étaient tourmentés. Satan veut te tourmenter ici-bas et pour l'éternité. Il est comme ça, le diable. C'est un tourmenteur. Pour t'amener au découragement, au découragement, même parfois, je vais dire ceci, parfois, il y a des chrétiens, tu aimes le Seigneur, tout va bien, et tout à coup, tu te sens oppressé. Ça veut dire, arrivé oui, Tu dis, mais je pas à expliquer, mais je suis pas bien. Il y a un certain combat spirituel qui est là. Et pour nous amener jusqu'à la fin à, à ce tourment, où tu n'arrives plus à fonctionner. That's the devil, my friend. C'est ça, le diable. Je remarque que dans l'histoire d'Israël, le tourment est toujours associé au péché. Être oppressé et être tourmenté, pour moi, ce n'est pas la même chose. Okay? Tu peux être oppressé parfois parce que tu as un combat spirituel et même tu pries pour que des hommes soient sauvés, tu sers le Seigneur, tout à coup, tu arrives un truc. On va en parler dans un instant, il y a une victoire là-dessus. Mais il y a des gens, vous êtes Tourmentez les gens qui m'écoutaient ce soir, peut-être sur le podcast, je ne sais pas, où vous, êtes tour... vous vivez dans des tourments. Il faut retourner à l'origine, regarder l'histoire d'Israël. Quand Israël désobéissait à Dieu, les tourments venaient. C'est écrit dans Ésaïe. Dieu annonce, parce que vous vous êtes détourné de moi, les tourmenteurs vont venir. » La terreur va venir, l'oppresseur va venir. C'est écrit dans la Bible. Dieu, il y a un combat spirituel. Parfois, il y a des moments de paix, des moments de sérénité pour le chrétien, des moments merveilleux. Parfois, il y a des combats, parfois c'est intense. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre constamment dans l'oppression. Il y a des gens, vous vivez constamment dans une sorte de tourment. Il faut aller à l'origine. La puissance du diable, c'est le péché. Si on touche le péché, on peut libérer quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens être complètement libérés des activités démoniaques de leur vie au moment où ils se sont repentis de leurs péchés. It's the grip, c'est la poigne du diable. Satan n'aura plus de poing sur ta vie si tu te repens de tous tes péchés. Amen. Maintenant, Isaïe, en terminant ce soir, je ne serai pas trop long. Isaïe parle d'une grande victoire soudaine qui arrive dans le monde. Soudaine, que nous, on connaît très, très bien. Et il annonce à Israël un nouveau jour, un nouveau style de vie. Il dit, tu seras affermi par la justice, tu vas devenir fort par la justice. Mais le, le mot ici, justice en hébreu, est très intéressant. C'est le mot droiture. Tu seras affermi droitement. Tu vas devenir quelqu'un qui est droit, qui est ferme, qui tient. Alléluia au nom de Dieu. Ça, c'est en Jésus-Christ. Le passage, quand il y a la repentance, quand il y a le retour à Dieu qui est total, hallelujah, il y a une libération des choses. Et regardez ce que Dieu dit, « Oublie l'oppression, car tu n'as plus rien à craindre. Oublie la terreur, elle ne s'approchera pas de toi. » et, et il faut comprendre le contexte initial historique de l'époque. Le peuple, ici, c'est une prophétie pour le retour qui allait venir. a devenir Ça fait bien avant, bien sûr. Mais c'était pour parler du retour. Quand le peuple d'Israël qui avait été déporté, Jérusalem avait été détruite 70 ans plus tard, ils reviennent de Babylone. Et ils ne sont pas sûrs. Ils se sentent petits, ils se sentent fragiles. Ils ont peur. Mais, mais on a été détruit, on a vécu des choses. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'il y a encore des brigands qui vont venir nous piller des méchants? Et Dieu dit, non, 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 non. Ça, c'était parce que tu vivais dans le péché que tu vivais ici. « Maintenant que tu es à moi, maintenant que tu es ma fille, maintenant que tu es mon fils, maintenant qu'il n'y a plus de compromis dans ta vie, maintenant que le retour à Dieu est total, hallelujah, oublie l'oppression, tu n'as plus rien à craindre, oublie la terreur, elle ne s'approchera plus de toi. » Alors très rapidement ce soir, de l'inquiétude à l'oppression, Satan est vaincu. Il est écrit ceci, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort dans l'Apocalypse. Il posa sa main droite sur moi et me dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de l'Hadès. » C'est écrit en français du séjour des morts. Vous pouvez lire ça, écrivez Hadès. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Hadès, c'était le dieu grec de l'enfer. Hadès, c'était le maître de l'enfer, c'était celui qu'on ne voit pas, c'était celui qu'on combat, mais on n'arrive jamais à le voir. Hadès, c'était l'ennemi invisible. Oh, j'ai le feu. Jésus dit à Jean, ne crains pas. C'est moi le premier, c'est moi le dernier, c'est moi qui gagne tout. J'ai les clés. Dans les, pour mon avis, ça veut dire quoi les clés? Celui qui a les clés de ton appartement, c'est lui qui a ton appartement. Celui qui a les clés de chez toi, c'est à lui la maison. C'est une expression d'époque. Celui qui a les clés, c'est le boss. C'est ce que ça voulait dire. Alors Jésus vient voir Jean sur l'île de la Patmos, persécuté en prison. Et tout ce que vous pouvez imaginer, dans une époque de grande persécution, les églises brûlaient, les gens brûlaient, se faisaient manger par des lions. Et peut-être que Jean se disait « Mais qu'est-ce que l'église est en train de devenir, Seigneur ?» Je ne sais pas dans quel, église, dans quel état Jean était en voyant ses frères et sœurs. Et, et tout ce qui se passait autour de lui, Jésus apparaît et <rire> il vient le voir. « Je suis le premier, je suis le dernier, tout est sous contrôle. » Il y a encore 2000 ans d'histoire de l'Église. t'inquiète pas, l'Église ne va jamais arrêter de grandir. Ils peuvent tuer tous les chrétiens qui veulent. Ils vont se multiplier de plus en plus. Et Jésus dit, « J'ai les clés de la mort. C'est moi qui décide. » Celui qui décide, celui qui vit qui meurt, c'est le boss, c'est the boss. J'espère qu'on est bien d'accord ce soir. Alors Jésus dit, « C'est moi le patron et c'est toi ma fille. C'est toi mon fils. » J'ai les clés de l'Hadès. Je tiens l'enfer dans ma main. C'est moi qui règne. Alors, j'aimerais te dire ceci ce soir. La plus grande vérité, il faut arrêter de mettre nos yeux sur Satan. Il faut mettre nos yeux sur... Voilà, vous avez tout compris. Rapidement. Quand les inquiétudes viennent, allez, j'y vais. Regardez bien ce texte qui est compliqué, mystérieux. Écoutez sourd, regarde, aveugle, afin que tu vois. Donc, c'est une invitation de l'amour de Dieu à voir quelque chose. Et voici ce que Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu vois que son serviteur ne voit pas. Suivez-moi bien. « Qui est aveugle sinon mon serviteur ou sourd comme mon messager que j'envoie ?» Donc le messager de Dieu ici, nous savons prophétiquement que c'est Jésus-Christ. Donc Dieu est fier de son Fils qui est aveugle. « Je suis fier d'envoyer mon Messie, mon Fils dans le monde, il est aveugle. Il est sourd. » Tu te dis, mais qu'est-ce que ce Messie qui est aveugle comme mon dévoué ou aveugle comme le serviteur de l'éternel? Regardez, mais ce n'est pas qu'il est aveugle, en fait. Il le dit après. Le Seigneur ne cache pas les choses. Il ne veut pas qu'on soit perdu. Il veut qu'on voit. Il dit, regarde bien, il voit beaucoup de choses, mais ne les observe pas. Ses oreilles sont ouvertes, mais il n'entend pas. L'éternel a été satisfait. J'arrête ici ce soir. Regardez-moi. Dieu dit, je vais ouvrir tes yeux. « Mon serviteur est aveugle et sourd. » Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il voit pas et qu'il n'entend pas. Mon serviteur voit beaucoup de choses, mais il ne les observe pas. Quand il y a une tentation, messieurs, toutes les tentations de sensualité qui sont autour de vous, des fois, tu ne peux pas je veux dire, on va faire quoi? On va s'arracher les yeux? Il y en a partout. Alors le Seigneur dit, « Tu vois, mais ne regarde pas. N'observe pas. » Tu entends des choses, mais n'écoute pas. Et Jésus est le modèle parfait de l'homme qui est venu sur terre, parfait. Jésus a vu de la sensualité, mais il ne l'a pas observé. Il a entendu des gens médire, mais il ne l'a pas écouté. Jésus a vu, il voit beaucoup de choses dans le monde, mon serviteur, mais il ne les observe pas. Et la clé dans les tentations ou dans les inquiétudes, inqui 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 il y a une différence entre te prendre une flèche de l'ennemi tout à coup, une inquiétude qui arrive, tu n'as pas pensé à ça, et dire oh, « oh, oh, je ne vais pas m'enliser dans ce truc. » Une pensée est venue, tu l'as entendue, mais tu n'es pas obligé de l'écouter pendant des heures. Quelque chose une mauvaise, quelque chose qui, qui, qui vient te décourager, mais tu es un bon rien. Souviens-toi de ce que ton père t'a dit quand tu étais petit. « Oh, je suis un bon rien. Oh, »« euh, Tu sais, je suis un bon. »« Ton père, ta force physique. » Il y a des gens qui terminent au fond d'un lit complètement déprimés à cause d'une pensée. Mon serviteur entend beaucoup de choses, mais il ne les écoute pas. Il voit beaucoup de choses, mais il ne les observe pas. On est tenté, mais on n'est pas obligé de mettre les deux pieds dans la tentation. On est attaqué, mais on n'est pas obligé d'analyser la flèche. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, moi j'ai un petit cerveau, là qui sature mon crâne, et je peux arriver, il y a une pensée qui vient, et je peux dire, « Oh, oh attends alors qu'est-ce que je fais? » Il faut que je pense à autre chose. Regardez ce qu'il dit après le Seigneur. Le peuple est pillé. Ils sont coincés dans des trous, cachés dans des prisons. Qui d'entre vous prêtera l'oreille à ceci? Je vais, je vais directement au but, parce que le temps passe très, très vite. Ce que Dieu dit, c'est, je vais être direct à la fin de, 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 de la pensée. « perds pas ton temps à penser aux soucis, » pense aux âmes perdues. C'est ça le texte d'Ésaïe. Mon serviteur, Jésus le dit, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Tes collègues sont perdus, ta famille, des gens dans ta famille qui sont loin de Dieu. À un moment donné, tu prends les flèches que tu as prises, tu les arraches, tu dis, je les donne au Seigneur, ces soucis, je vais penser aux autres. Il y a des promesses dans la Bible, tu penses aux autres, Dieu ne t'oubliera pas. Mon serviteur voit beaucoup de choses, mais ne les observe pas. Et Dieu dit, et le monde est dans des trous et dans des donjons. Qui entendra leur cri? Et la victoire du chrétien, c'est d'arrêter de penser, puis je le dis avec amour ce soir, mais son petit, ses petits bobos, son je me mois, sa situation. À un moment donné, tu sors de chez toi, tu vas vers l'extérieur et tu vas aider les autres. Je suis convaincu, je sais que c'est Dieu qui parle à travers moi. Il y a des gens, vous allez être guéri physiquement en sortant de chez vous et en allant aider les autres. Il y a des gens, Dieu va vous surprendre si vous sortez et vous allez vers l'extérieur tendre la main aux gens qui souffrent. C'est ça le texte disait Mais je n'ai pas fini. Jésus dit, à un moment donné, il va vers Jérusalem et Pierre lui dit, non, non, il ne faut pas que tu aies à la croix. Vous vous souvenez de cette histoire et Jésus voit le diable derrière les paroles de Pierre. Il dit quoi? « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées... » Vous voyez où? Tout est dans les pensées. « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Je m'arrête sur ce texte en terminant ce soir. « Arrière de moi », c'est très, très simple. Ça veut dire « hors de mon champ de vision ». Qu'est-ce qu'il y a dans mon champ de vision? Il y a mes oreilles et ma vue. En d'autres mots, ici, on a un très bel exemple de ce qui a été prophétisé par Isaïe. Isaïe dit il voit beaucoup de choses, mais il n'observe pas. Il entend beaucoup de choses, mais il n'écoute pas. Et là, Satan le, 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 surprend Jésus en chemin vers Jérusalem à travers un disciple. Tu te rends compte? Et, et, mais il ne faut pas que tu la croix. Tu te rends compte? Non, 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 Jésus, ping, arrière de moi, Satan. En d'autres mots, je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec les tentations. Ne perds pas ton temps à analyser tes soucis. N'analyse pas tes soucis, passe à autre chose. Pasteur, c'est du déni. Non. Parce que la définition du déni, c'est de nier l'existence d'une chose. Je ne nie pas l'existence de mes soucis, je les donne à Jésus, mes soucis. Les gens nient l'existence de leurs soucis, ça c'est du déni. Moi, je ne fais pas de déni. Moi, l'arrière de moi, Satan, c'est derrière, hors de mon champ de vision, j'ai pas le temps, je vais aider mon voisin. Je vais aider mon prochain. Je pense aux autres, Dieu prendra soin de moi. J'aime bien en anglais, c'est « get behind me ».« Passe derrière ». J'aime bien la version anglophone. « Passe derrière Satan. Sors de mes oreilles, de mes yeux. Je veux même... » Avez-vous remarqué Jésus n'a même pas... On aurait probablement, beaucoup d'entre nous, on aurait tombé dans, dans le piège. Parce que le mot ici si piège, c'est un trou. Satan, tu es un piège pour moi. Tu es quelqu'un qui veut me faire trébucher, en fait. Trébucher, ça veut dire quoi? Me faire arrêter. Je suis en chemin à servir Dieu et tu, tu voudrais que je m'arrête. L'ennemi, veut, veut que tu t'arrêtes et il veut parler avec toi. Discuter avec toi. Se battre avec toi. Et beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Ne monte pas dans le ring de boxe. Ne va pas là. C'est passe derrière. J'ai juste pas de temps. Oui, mais un souci, mais tu te rends compte, mais, mais tu serais pas là aujourd'hui si dans le passé t'avais pas fait ça. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que dans le passé t'as fait ces erreurs-là, et aujourd'hui tu es en train de payer mon gars, et patati, et patata. Et là tu commences à... Là il t'a eu en fait, tu t'es arrêté, et tu réfléchis à ce qui se passe. Jésus a dit, je ne m'arrêterai pas. Trébucher. Le mot « trébucher » ici, ça va vous surprendre. Le mot « trébucher » en français, c'est « scandale ». Tu es un scandale pour moi. Me faire arrêter et discuter et réfléchir aux soucis, aux inquiétudes que l'ennemi va amener dans ma vie, c'est un scandale aux yeux de Dieu. Je ne m'arrêterai même pas. Je continue mon chemin. Amen. Je dois aller jusqu'au bout. Comment je peux discerner l'ennemi? C'est très, très simple. On va rendre ça super pratique ce soir. Jésus a dit, je suis la vérité. Et il dit, Satan est un mentor. Donc, mon petit calcul mathématique, pour chaque mensonge, il y a une vérité. Pour chaque attaque de l'ennemi, il y a une vérité de Jésus. Et le Seigneur veut nous la donner. C'est très, très simple. Je vais t'aider ce soir. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Si une pensée te vole ta paix, elle vient de Satan. Non, non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ça peut être vraiment vrai, mais si ça te volte ta paix, ça ne vient pas de Jésus. Parce que le Seigneur nous dit les vraies choses, mais toujours avec une paix, une grâce. Tu vas passer... Oh, j'ai un frère qui m'a donné une parole, il m'a dit, cette année, j'allais vivre la pire épreuve de ma vie. Ça t'a donné la paix? Non, ce n'est pas une parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très simple. Jésus a dit, je suis la paix. Donc, Jésus égale paix, Satan égale peur. C'est très, très simple. Ça amène la peur, ça te vole la paix, ça, ça amène un stress. Ce n'est pas de Dieu. Mais pasteur, ce n'est pas le diable. C'est l'économie tu te rends compte. J'ai vu des tableaux, des projections. Mon patron a montré quest ce qui va arriver cette année. J'ai vu des, des, des grands économistes mondiaux interplanétaires de la galaxie qui annoncent qu'en 2024, il va y avoir le plus grand crash économique du dollar américain. On va tout perdre. Ça t'amène la paix non, passe à autre chose. Amen. Amen. On va terminer avec les tourments. Comment est-ce qu'on peut vaincre les tourments? Les oppressions. C'est tellement simple. Luc 6, 18 dit, « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » On les amenait à Jésus. Hébreu 2, 14 nous dit, « Afin que par la mort, il puisse détruire celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Je termine avec ceci ce soir. Hébreu 2,14 dit que Jésus a détruit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus, on prend le début, la fin de la phrase, Jésus a détruit le diable. Mais pasteur, tu as dit depuis le début qu'il est là. Vous avez tout à fait raison. Qu'il existe, vous avez tout à fait raison. Et Pourquoi Jésus l'a détruit, mais qu'il est là? En fait, Jésus veut que tu marches comme s'il était détruit. Donc, s'il n'existe pas, quand il t'attaque, tu lui dis, « Tu n'existes pas. Tu passes à autre chose. » Il lui dit, « Viens te battre, viens te battre. »« Tu n'existes pas. » Vous savez, la position de vainqueur, c'est que le combat est terminé. Non, mais il est écrit dans Éphésiens car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les démons dans les lieux célestes, pasteur Christian. Il faut les lutter, oui, mais lisez la fin. Prenez l'armure afin de... Vous avez déjà lu ce verset qui, a de, qui connaît ce verset Afin de tenir. A... Tenir ferme. Restez debout. <rire> Paul n'a jamais dit de rentrer dans le ring de boxe et de commencer à se prendre en tête avec le diable. Non, tu tiens. Tu tiens. La meilleure façon de combattre l'ennemi, c'est de garder, apprendre à garder ma position victorieuse en Jésus-Christ. Le combat est terminé. Arrière de moi, Satan. Moi, je vais aimer mon prochain. La bataille est à l'éternel. Très touché par un verset ce matin, cet après-midi dans la prière, en préparation pour vous. Je vais vous inviter à vous lever. Jean voit dans l'Apocalypse les chrétiens autour du trône de Dieu qui louent Dieu et qui disent « Le salut appartient à notre Dieu. » Il y a deux sortes de salut dans la Bible. Il y a un secours temporaire, quelqu'un qui est dans une situation, une crise, quelqu'un qui vit quelque chose de difficile dans sa vie, et Dieu vient le secourir. Et il y a un deuxième salut, c'est le salut pour l'éternité en Jésus-Christ. Les deux viennent de Dieu. Hallelujah. J'aimerais te dire ceci ce soir. Parfois, tu ne peux même pas combattre tes pensées, ça te dépasse. Crois simplement que le salut appartient à ton Dieu. La bataille appartient à Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. La semaine dernière, il y avait un combat spirituel. À un moment donné, j'étais dans le RER. J'étais... J'ai appris. On apprend, on, apprend à, on apprend à rester en Jésus-Christ, dans la victoire. On, y, on apprend. Hein. Je, je suis à l'école comme vous. Hein. Et j'étais là. Je dis Bon, Seigneur, je suis assailli de toutes sortes de trucs. Là. Seigneur, je te donne la bataille. » Et j'ai appris à attendre. À juste louer, « Seigneur, attendre que ça passe. » Et à un moment donné, je sais qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel d'invisible, mais je sais que mon Seigneur est là. Parce que ça part, et la paix revient. Amen. On lève nos mains ensemble vers le Seigneur, sans musique, sans rien. Je, je répète un très beau verset que le pasteur Mathieu me, me rappelait cet après-midi. Gardez vos pensées captives en Jésus-Christ. Captif veut dire être libre, en fait. Il dit « Seigneur, apprends-moi, hallelujah, apprends-moi à être victorieux dans les pensées, apprends-moi à être victorieuse dans mes pensées, dis-le au Seigneur Jésus ce soir. Seigneur, prends-moi par la main, comme ta fille, comme un enfant, Seigneur, comme ton fils. » Seigneur, je veux marcher victorieusement dans mes pensées, Seigneur Jésus. Alléluia. Apprends-moi à vivre victorieusement, Seigneur. Apprends-moi à voir les flèches de l'ennemi quand ils arrivent, Seigneur. Apprends-moi à ne plus discuter avec le diable, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Seigneur, alléluia, à voir mais à ne pas observer, à entendre mais à ne pas écouter, Seigneur. Apprends-moi à te donner la bataille quand je suis dépassé, Seigneur Jésus. Apprends-moi à dire à l'ennemi « Get behind me », passe derrière. Apprends-moi, Seigneur, à rester Serein dans la paix. Alléluia. Apprends-moi à ne plus cogiter les soucis, à ne plus cogiter, Seigneur, les inquiétudes du diable, Seigneur. Je ne veux plus passer du doute à l'inquiétude, au tourment, à l'oppression, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux vivre, grandir, marcher dans la paix. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné ta paix. Alors, Seigneur, nous te disons merci en terminant, Seigneur Jésus, ce soir. Merci, tu nous as donné. Tu as dit, je vous donne ma paix. Alléluia. « Seigneur, apprends-nous à marcher dans ce règne de paix. » Et Paul, en parlant de ce combat spirituel, a dit « Chaussée, chaussée, hallelujah. » Ces chaussures de, de, de l'évangile de paix. « Seigneur, je veux marcher dans la paix, hallelujah. » Au nom de Jésus, nous avons prié et on rend gloire à celui qui a vaincu. Hallelujah. Seigneur, merci, c'est toi qui as les clés. Hallelujah. Tu as les clés de l'Adès, Seigneur. Tu as la victoire surtout et tu as, nous enseignes à marcher, à grandir dans une victoire spirituelle en 2024 au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon retour à la maison.